0: 大家好，我是美股航海王。那今天就是我们呃这个磨练自己的投资武功的三部曲的最终章片，最终完结篇哦，叫呃这个尔虞我诈哈，了解敌我的情势，以获得最后的胜利呀、啊，好、啊。那简单跟大家回顾一下啊，这个三部曲啊、呃，这个在上集的时候呢，呃，跟大家说、呃、这个股票哈，美股太股反正就四重天嘛哈。那第一重天就是你找了一个妖师，妖言惑众啊哈、哦，乱学一通啊。那第二个就是，哎呀，你从这个老师的身上学到了心法，但是你觉得心法可以无缝接轨到你身上，完全复制，呃，期待有一样的结果哈、哦，是疯子哈、哦。那第三，呃，你你你愿意哦，像呃，去去消化这些心法哈、哦，跟你的真气做结合，结果这个融合失败，死在这个战场。场上哈，这死在第三阶段。那第四当然就是你大功告成，真挚化境啊哈。呃，每次赚的钱都可以保留在身上，不被市场收回去。然后第二集呢，呃，也是跟大家提到说，在这个最容易阵亡的第三重天里面，要怎么存活，尤其在面临重大的亏损，你要怎么站起来？其实。往往可以带你站起来的，是因为你对赚钱的超强渴望。这个渴望有可能是你给自己设立一个远大的目标，或者是你对创造欲望这件事情有超强的执着。那欲望就会驱动哈，你变成一个更好的自己，让你在这个低潮的时候更容易走出来，而且让你头脑处于一个正能量。甚至我还建议你们说，你们可以每天对自己镜子大喊：“我要赚十亿，我要赚五亿，我要赚大钱”之类一些正能量的吸引力法则。那这一集我们要来讲洞察敌我的趋势哈。那不知道大家有没有呃真的去买过房子？我相信我的听众可能嗯大多一半有买过房子，另外一半还在观望哈。我先来跟大家举个例子，譬如说买房子到最后如果成交哈，都是因为中介哈把你们双方拉出来谈。那什么叫拉出来谈？拉出来谈就是说。呃，中介可能跟买方说，哎，那个卖方现在有诚意，他这个价格还不错，那旁边的实价登录也差不多都这个价格，你愿不愿意出来见面谈？那他可能会对另外一边就是说，啊，买方愿意加价哈、哦，你出来谈有机会，因为见面三分情啊，见面三分情这句话超好用。于是呢，你们呃买方跟卖方就被拖到那个中介的那个办公室去，但当然他不会让你跟对面见面哦，就把你们关在两个小房间。那接下来就采取一些严刑拷打的战术哈、哦，给你喝水、吃蛋糕，然后、呃、中介就在两个房间来回的游走，不断的游说哦。他可能会跟买家说啊，刚刚卖方哈、哦、说好了，如果你要哈、哦，每平再便宜三万给你，交个朋友好不好？他都不赚的。那可能到卖方那边跟他说，买方现在口袋真的有困难，但是年轻人哈、哦，就是刚结婚的小夫妻哈、哦，诚意买房给个机会，嘴炮一通。哦，那到最后成交了，为什么呢？哦，因为那个两个人被拉到房间，有没有？那个买方跟卖方都觉得很累，想睡觉哈、哦，已经过了四个小时，都十一点半，快十二点了。于是因为想睡觉，跟他说好啦,啦，啦签了。于是签完之后回家发现干被骗了，没有啦，开玩笑，不会被骗了。反正就买卖都是这样，当下一个情绪引爆到最高点，就不小心给他签下去了哈。哦好，那你说这个方式到底是不是健康？我先姑且不论这个方式到底有没有健康或不健康的说法，我必须说这个就是市场的一个机制。哦，这个机制在市场上千百回的验证之后，它的成交率最高，而且中介也能赚到钱。为什么？因为确实是见面三分情嘛。你想哦，如果今天卖方完全不想卖，或对这个价格完全不感兴趣，他根本连出来谈都不会出来谈。那你譬如说你是买方，你今天就一瓶出九十万。但你知道，你今天被拖出门去那个交易中心谈判，好、哦，你至少也要再加个一两万，你不可能完全不加嘛。那如果你真的完全笃定，好、哦，你连九十万都嫌贵，死都不会买，其实你今天也不会出来。所以在你出来愿意出来谈的时候，大部分胜率就已经超过五十，就成交率在中介的眼中，基本上已经有五十 percent。然后最后就是，呃，你跟卖家之间的价差，好、哦，中介有没有办法承受？譬如说，买家就说啊、呃，不管我最多一瓶九十万。卖家说，我不管，扣掉服务费，我实哪一瓶要九十六万。于是中介就要去想，好吧，我的服务费是三趴到四趴，卖方收四趴，买趴方我收一趴，但是如果如果不小心没收到，扣一扣，好吧，最坏的结果就是我们做免钱的服务，交两个朋友，然后刚好可以卖方跟买方的价格凑在一起，因为呃中间差的这几万块单品的这个价差有没有，就干脆用中介费来弥补，哈、哦，所以你想哦。其实中介都算过，他今天如果算完，就算你们两个愿意出来谈，但如果价差过大，搞到最后中介还要贴钱，没服务费就算了，他还要贴钱，那他出来干不干？他当然不干了。也就是说呢，这个出来谈的过程需要三方情投意合的状况才会发生，而这个三方的情投意合，主要的关键就是在中介的手上。为什么？因为他出来之前，他必须要非常清楚的判断买方在想什么。卖方在想什么？自己手上的筹码有什么？这笔交易到底会成还不会成？不然他也可以不要浪费这四小时，他可以去钱柜唱歌。他为什么要陪你们买方卖方在那边浪费时间？所以基本上，如果你在跟人家谈一个房子，你谈到对方愿意出来谈，中介愿意 schedule 这个 meeting 的话，基本上都是会成的啦。那个不成，那個、都是现场有太多的意外状况，比如说呃，有人发现啊，其实他没办法促销，干嘛干嘛的什么之类的。反正呢。我要跟你们表达，就是，其实，在我们生活的很多的交易里面，哈，我举防重这个例子，我觉得是最好的例子，就是他在进场前，他就已经把你们两边的心态都算过一遍了。那如果你是一个超级资深的老鸟卖家或买家，其实你在前往这个鸿门宴之前呢、啊，我相信你应该也把这个心态都算过一遍，你知道自己十哪就是要九十万，十哪就是要九十万。好，我今天我真的很硬。你要我加五千块都不要，我就是要九十万。如果你表达出这么强烈的态度，而且你已经知道中介势必哈、哦、会去吃软的那一边，你这么硬，他出来他进来你的房间谈两次，知道你谈不动，他就去搞对面了嘛，用各种千奇百怪、妖魔鬼话的理由去拜托他降一点嘛。啊，其实他就算完全不降，他只要牺牲中介费也会成嘛。所以其实中介在。呃，你勾选这个整个 meeting 的过程中，其实他是在帮自己凹服务费。其实他就算不拿服务费，这个生意基本上是会成，他才会出来嘛，不难理解啦。哈。所以，如果你今天是一个很资深的买家或卖家，对不对？你非常的强硬，到最后所有的成本就会出在另外一个人的身上，中介就必须跟另外一个人身上收到他所有应得的服务费，或者是中介放弃服务费，成就你们两家，反正最后你都不会是输家。所以，交易的本质是赌博。赌博就有风险，对不对？你进场之后，就算你呃晨曦，我上级说你可以从严重的亏损爬起来，但亏损爬起来不代表你获胜。你真正的获胜是要账户的钱增加、啊，账户的钱增加那就是怎么样？你要打一场漂亮的胜仗嘛，通常是这样嘛。那你要怎么增加胜率？其实就是你要把场上玩家的心态都算过一遍，你要知道你对面在想什么吗？你不能每次买完股票，对不对？满仓进去。然后就开始烧香等奇迹发生，然后王母娘娘、妈祖娘娘、观世音菩萨、天公、哦关圣帝君、关平帝君啊、呃，全部都拜一遍，整天这边拜拜，这不对嘛？哦，虽然说呃努力在人，成事在天，但是我们有努力嘛。我们进场前真的有去思考过敌我的关系吗？哦，这是一种生活的态度，哦生活的态度，就像我那个时候我在早年投资呃那个小套房，为什么我敢买那个小套房？因为那个，我记得我那个套房哦，一层楼十几户，那套房四米二，如果弄个夹层，它唯一的缺点就是它比较低，会有压迫感。因为你的天花板，客厅的天花板可能只有两米二。那我们一般男生或女生的身高可能都不会超过一百八十公分吧，哈，大概一百七十几，我们平均身高。那你想，一百七十几的平均身高，两米二的天花板只有五十公分呢，五十公分你会觉得东西快掉下来。如果它天花板还可以搞个吊灯，那不是完蛋了。那我那时候看到我那个小套房，第一它是边间，所以它稍微大一点点；第二它的客厅的部分哈没有夹层，它是周围有夹层，所以你走进去的时候，你觉得超宽，因为它的客厅有四米二那么高，就是它夹层只有做一半。那当然它少了一些利用的面积，可是它整体就很舒服。然后再加上它是边间，所以它窗外看出去是有风景，它不会看那个对面的阳台哈。所以我就觉得说，如果口袋深一点的客人。他想住小套房，他又不想要住一个有压迫感的产品的话，他就非买我这间不可。因为一层楼边间就只有一间，其他的十几间都不是边间啊。我的定价权就很高，那相对的缺点是我的这个产品就要挑人买，因为要是只中预算的小资主就不会来买我的产品。这是你必须做的抉择，对吧？没有完美的交易。那同样的嘛，哦。其实我们很多时候，无论台股美股啦，这个都差不多哈。你你通常都是看对的，好，只是行情发动的时候你已经卖飞了嘛，然就搁在最低点，好，亏了满血鲜血哈。呃，举个例子哈，现在的标普哦，在差不多四千五的位置，好，那你手上有九成的仓位，你跟我说你还得预留十趴的现金哈，你的风险控管做得很好，没有没有，在我眼中看来你已经快要死掉了，因为你九成哎、欸，你九成哎、欸，你的现金只有一成哦，这个基本上已经是把头送进去断头台的一半了哈。然后你的心情呢，还停留在这个一两个月前哈、哦，碰到四千六百点这个新高的愉悦哈、哦，所以你深信它可以反弹。但至于你这个深信哈，这个信心是从哪里来，我也不知道。好、哦，可能是昨天做梦，呃，还没睡醒，这非常有可能哦。好，然后啊，接下来开始下跌，这个剧情很熟悉，对不对？这一两个礼拜根本每天都在跌，不知道在跌什么鬼的。好，你开始抄底，为什么抄底？哦，因为你的心情还停留在四千六。那个愉悦，但你忘记那是一个月以前。哎，我跟你讲，人的心理学真的很有趣哦。人哦会快速的从亏损中故意去忘记那些亏损的经验，但是呢，愉悦的经验呢、啊，却会一直长留在你的心底。这个是一个达尔文演化主义的一个生物本能，就我们人类为了保护自己，可以活得开心啊。我们痛那种非常痛苦的回忆啊，你不久你就会发现你好像想不太起来。他会自己帮你藏在这个抽屉的最深处，但愉快的回忆啊，每天就像兴奋剂一样来刺激你的大脑。你有没有这种感觉？然后等到你呃被兴奋剂刺激到最后，发现这些场骗局被割韭菜的时候，你今年赚的所有钱已经变成亏了，你知道吗？因为因为在回调的时候，你总是带着上个月愉悦的心情去抄底，但你没有发现你被过去自己的愉悦情绪所控制。其实你被情绪勒索，你知道吗？人最可怕的就是你的情绪被勒索，你却不知道自己正在被情绪勒索。如果是去年，你敢这样抄底吗？如果是去年，我相信你不会去抄底抄九成，你一定会抄底抄个两三层，就觉得快没命了嘛，因为你很害怕。为什么会生于忧患，死于安乐呢？因为安乐的时候，我们的信心膨胀嘛，我们抄底不看。客观条件，我们只看主观的意识，所以，我们抄底做的又大方又迅速。那死的时候，当然死得更快。就像这我之前说的嘛，哈，股票涨是走楼梯，但是这个下跌的时候<笑>就从窗户跳下来了，一秒一两秒就到地上去了，哈。所以在你执行抄底的过程之间，哈，你应该没有发现到是你过去一两个月这种上涨的愉悦情绪，或五六月的风流行情操纵了你，让你去做出这么大胆的决定。不自觉之间啊，你的仓位已经快要到满仓了哈。啊、哦，然后再者就是好，就算你意识到了，那你在下单之前，你可能没有去思考敌我的关系。什么叫敌我的关系啊？废话，股票这个游戏里面就只有两种人呐、啊，空头跟多头，没有第三种嘛。选择权那可不要来乱。选择权其实也只有卖家跟买家嘛。好、哦，那多头跟空头，你说啊，我做多，我干嘛了解空啊？废话，你做多。啊，你的钱就从空头身上赚来的啊！如果你不了解空头，你到底要怎么赚钱？大多数的人都像那个莽夫一样啊，光着身子就往前冲啊！那难道你想要去前面当坦克，然后去弹那个伤害，然后被乱箭射死吗？你应该希望你在后面，对不对？弹让别人去弹，等到对面的弓箭都射完了，你再出场去收收摊嘛，打赢这个团战嘛，你一定是这样想嘛。但是你满仓往前，九成仓位就代表你是坦克，你知道吗？你绝对不是那个打野或射手，你一定是坦克。为什么？嗯、你看一下你的绩效，不就知道了吗？还是说你很厉害？你八月到九月完全没有亏，你举举手。那我承认你就是那个刺客，你不是坦克哦，你做的很漂亮。但我相信，我现在观察到民不聊生，都是因为中枪中弹，满身鲜血哈、哦。好，回到主题哦，就是股票这个游戏。好、哦，你在四千五百点现在这么高的位置，为什么这么乐观？因为你还活在过去的自己的愉悦的情绪。然后你下单之前也没有做验证，什么叫验证？就是去理解敌我的关系。就像我刚刚说的，如果你今天被中介拉出去谈之前，你有先想好你要怎么应对，你先去想一下对方现在要什么，中介要什么，跟你要什么。哦，对方因为他现在想要移民，他其实一心只想要把房子处理掉，所以他空间肯定很大。好，那既然他空间很大，我今天就一块钱都不加，我就从头硬到尾，让中介折服务费去成交这个交易。这也可以是你的策略，对吧？好，这是一个习惯。你做任何事情都要先想退路。你买一辆二手车也是啊，你得先预估一下，你开两千公里之后，一年后卖掉它是什么价钱？你愿意承受这个价差，你再进去嘛？那你今天进去抄底的时候，你也是一样，你得先了解一下空头在想什么。好，我来跟你讲，空头在想什么，多头在想什么。以现在这个例子，标普在四千五百点，好，大部分的人，好，因为今年股票就从一月涨到。七月嘛，那根据牛顿的运动定律，还有我们人类奇怪的直觉，哦，我们就会觉得它会继续延续这个行情上涨，哦，对吧？第二，你手上有九成的仓位，这会增加你的信心啊。而这两个原因，我觉得第二个原因影响更深。这就是为什么我一直跟大家说到最后，大家技术都差不多，真正的差别在于部位的控制。因为你部位越多，你的执念、执着、业障会越深。你今天如果只有三层的仓位哦，苗头不对，我跟你保证，你很快瞬间就会出场了，因为你觉得没差啊，我才三层，对不对？亏这么一点点，哈，小 case。但你今天如果九层或十二层，什么叫十二层？就融资啊，十二层的功力，对不对？你这一波一定拿超稳哦，为什么？因为你仓位太多了，你仓位太多你会放不下。就像一段感情里面，如果你付出非常的多，你是不是很难分手？为什么？因为你付出越多，你的执着越深啊！如果你对这个女生或男生，你就可有可无，对不对？当工具人，你哪会有什么执着哦？你不要了，好，拜拜啊、呃！对啊、哦，我我觉得你很好，我们不太适合你要、哦、当朋友没问题嘛。但是如果你对这个人付出超级深，分手的时候你一定死缠烂打，为什么？因为你付出了很多啊。同样的道理啊，你今天开了八成、九成的仓位，代表你人生就是 all in 给你现在的这些股票了。你一定会跟他谈恋爱，你几乎不可能对他没感觉，你不可能把你八成九成仓位的股票当工具人 ，He is 不可能。好、哦，好，你看哦，你你用了八九成的仓位在四千五百点的位置，然后祈祷，好、哦，这个大 V 天龙带我们上云霄，那你肯定脑袋有洞嘛？为什么呢？因为大部分的人今年其实都还是小赚，只是从暴赚变小赚，对不对？为什么我知道这个废话？你从这个晒账单的数量减少你就知道了嘛。五六月你每天不要看到晒账单还不可能。你现在有看到谁在晒账单？很少嘛，变少了嘛，市场的气氛变了嘛，对吧？这就代表赚钱的人开始变亏钱，大赚的人开始变小赚嘛。好、哦，好啊。那我问你，剩下小赚的人现在在想什么？他一定在想，这到底是不是一个底，还是要继续下跌呢？那如果要继续下跌，我小赚，我不想变小亏，那我是不是得卖？也就是说，这个时候多军的军心早就已经动摇到快崩溃了。所有在想这件事的多头，现在都是潜在性的空头。这句话很重要啊！所有在想着获利了结或考虑获利了结的多头，其实都你都要把它归类成空头了哦。也就是说，现在空头的势力比多头还要大。然后真正。天生的空头本来就以做空为乐的那些坏蛋，他知道这个时候就是股市最脆弱的时候，因为现在军心动摇嘛，打仗打到一半，大家都在考虑要不要撤退的时候，这个时候只要出一个埋伏的军队包抄他们，他们一定撤退嘛，这根本就叫做不攻自破。所以你先环顾一下周遭的局势，你现在就知道了一件事：现在只要市场出了任何一个不好的消息，就算没那么不好的消息，空头看到这个消息，百分百重仓。空爆你，于是呢，空爆你之后呢，变心的多头看到这件事，与他们纷纷离场，保住最后那么一点获利。他不想要今年跑输指数的绩效，于是他也离场。于是就你这个九成仓位，期待大 V 天龙带你上云霄的笨蛋，你就留在原地被割，然后割到最后呢，一路跌跌跌跌跌到十月中，好，你满手鲜血出掉了。哎、欸，操！十月底开始反弹，卖飞，然后结果。今年最后十二月底还是收在四千六百五十点，然后你的资产确实减少的。你不但跑输大盘，哦、你还亏大盘。好、哦，人家是挣的，你是负的。你要这样的人生吗？我问你。其实我我说真的，我觉得大家做股票观念都很厉害。哦、其实大家都都蛮看得对的。其实要看错还不容易。我非常有信心，一万年之后，台积电还是一个很厉害的公司，股价可能是五万元了，说不定不是五百，是五万。我说一万年后。只是我不确定他什么时候会到一五万元嘛，我也活不了那么久嘛。其实趋势看对都不是问题，重点是我们抓不到那个时间点。这个这个就是期权为什么那么难做，因为期权你当买方要赢，你就是要抓到时间点，对吧？那既然我们抓不到时间点，我们能做什么？其实我们能做的就是判断敌我的局势，这叫尔虞我诈。你必须要去想一下对面的人在想什么。就像你看那个那个什么一些内服的局，他们打全级的。你跟人家打架，你总得稍微预判一下，现在人家是要用脚踢你，还是用拳头揍你？你觉得他会用左边攻过来，还是右边攻过来吧？你买了九成的仓位，什么都不想，就躺在那边给人家打，然后当你自己的坦克，然后最后希望得到打野、跟刺客、跟射手的绩效，那你这就脑袋有洞，你这一定死在第三重天了嘛！所以回到我刚刚讲了哈，第一，你可能觉得今年的行情哈会根据牛顿三大运动定律莫名其妙的延续，你还活在过去。愉悦的心情里，你不自觉的被过去的自己绑架。其实你被自己精神勒索、情绪勒索，所以导致你的加仓动作做得大胆又利落。但你没有想到这是噩梦的开始。第二，你的仓位过多，而事实上，你的仓位就是控制你心情最大、最直接的因素。如果你想要跟自己对话，控制自己的心灵，不要当心灵的奴隶，你要当心灵的主人的话，你必须要练习控制你的仓位。我敢保证，你今天如果是空仓的话。哎、欸，说不定大盘跌，你还拍手笑，去钱柜包包箱、欸，哎，开心啊！我空仓就是想看它跌，爽，对不对？大家亏钱的时候，我空仓表示我很聪明，我跑很快，好爽，对不对？啊，你满仓下跌，那、啊、当然就不爽啊。那你为什么不要留一些爽的机会给自己？你一定要满仓压单边的行情呢？最简单的方式，好、哦，譬如说，让那些投资大师都常常讲的，杰西·里佛摩尔也讲过。你如果真的没有什么信心，现在不了解局势，当然你愿意直接离开市场是最好。有时候哦，股票就像一艘火车，当你看不清楚这个火车要开往哪里的时候，你就先离铁轨远一点嘛。啊，你看不清楚，你又硬要站在铁轨上啊，你就是怎样，你就想要从后面被撞嘛，这没道理嘛。那如果你死不离开，你天生的价值观就是老子一定要在场内，那你至少砍一半嘛。为什么？因为你砍一半之后，你的心态会变得非常的中性。接下来涨了，你会觉得至少握一半的仓位在里面，有赚一半还可以。跌了，哎、欸，至少我少亏一半，就变成你是一个中立的心态。如果你今天留六成或四成在里面，你心态就不会中立咯。还有，当你仓位只有一半的时候，你的执念跟业障执着就不会那么深，你的执念肯定只剩一半。所以接下来，如果真的万一遇到超级崩盘，你是很容易做到完全离场，躲过这个灾难。毕竟散户的优势就是灵活，没有规则，他不需要受到基金经理哦去呃限制说你的基金呃你的现金要多少部位，每档股票不能超过多少比例啊、呃，需要干什么干什么，一大堆规则。散户最大的优势也是最大的劣势，就是没有规则。那我们当然就要打一个灵活战术嘛！你资金又比不过人家，你是要跟人家当坦克谈什么东西？你当然就要灵活战术嘛！苗头不对，先躲到草丛等暴龙们经过了，对不对？你再出来或者跳到暴龙的身上，你不要老是站在路上给暴龙踩啊，这没意义啊！好，所以我觉得要做到这件事情，你需要从生活的所有态度训练起，因为你不可能说你今天在买冰箱、买电视、交男女朋友啦、买房子的时候，你从来都不思考敌我的立场，然后你买股票、哦，我靠！啊！突然变成像那个柯南一样哦，洞悉敌我，那是不可能的啦。人的做事态度一定会应用到所有的细节。你也不用想说航海王，我没有特别聪明，我智商不是特别高，怎么办？我跟你讲，不会。你们每个人都有做股票的天分。你知道为什么吗？因为人最原始的本能就是跟人家吵架、跟人家沟通，这个是每个人生下来都会的。你今天要跟人家吵架的时候，你多少会去想一下，对面为什么生气，对面为什么不开心，我做的事情。我有什么办法可以说服他？你至少会稍微想过，你要怎么说服你的另一半或小孩，对不对？你会想说他在意的点是什么，他地雷的点是什么，他喜欢的东西是什么？今天要吵架之前，哎，是不是先煮一道他喜欢的菜给他吃？这样待会沟通的时候会比较顺。大家都会做这个揣摩战术揣摩嘛。其实你只是把这个习惯运用到投资上，你就会。发现真的很不一样。当你开始这么做的时候，你就会发现，原来你以前能活下来，真的是因为那弓箭没有射穿你的心脏，刚好都是射到你的手臂，能活下来真的都运气。就像我早年我能活下来，真的有一半都运气好，运气好。因为选股票选对，真的是 very first stage， 那个很 early stage 啊，那个离成功非常的遥远，离赚钱非常的遥远。而且你赚完钱，你还要考虑能不能留下来、欸。说实话，我觉得股市里面看对了，进场了。赚了钱才是刚开始，因为你接下来面临一个选择，我要继续持有，还是要卖掉，这个才是最难的嘛。而且这个是学无止境的，这没有什么叫做登峰造极，什么如来神掌练,练到第九是万佛朝宗，这个没有那个境界嘛，这没办法嘛。嗯、那我们这个进阶心法三部曲在这边就先画下一个句点啊，感谢你们的收听哈、哦。那再跟大家复习一下。第一部曲跟你们介绍，呃，我把美股分成四重天了。反正第一个重天，你不要去乱找老师哦，妖师惑众。那、啊、第二重天就是你找了一个老师之后，他的心法虽然很好，真材实料，但你不要想要直接复制套到、哦、身上就，就你就会变成柯南，那不可能的。那、啊、第三就是，好吧，你学的心法，你也愿意去消化它，愿意去实战，这很好。但是实战的过程。亏损的挫败往往会让人出局哈，所以这一边也是最多投资者的坟墓。那第四阶段当然就是天才跟无欲无求者的一个最终的一个升华的境界，很少人可以到这里。那上一集跟大家说到，好吧，那如果你要在第三阶段活下来。你要克服好这个亏损的阴影，亏损的阴影最重要的就是要有你赚钱的欲望引导你走出来。为什么你会这么想赚钱？要么就是你天生家庭因素让你很想赚钱，要么就是你小时候帮自己立了一个很伟大的目标，你的欲望去驱动你赚钱。好，所以这么强大的欲望，这么强大的执着，可以把你从亏损的灾害中走出来。那这一集身为三部曲的结尾，我要告诉你，当你可以从亏损走出来的时候，最后一步是你要打出一只十类安打或二类安打，三类安打都可以。你必须要做一个成功的交易，而成功的交易有一半取决于进场进的漂亮，进场进的漂亮取决于你必须要洞悉敌我，了解对方在想什么。你不可能一次就很了解对方在想什么，但是这个叫做什么？熟能生巧。其实，当你这个动作做多了，你自然知道你现在应该放多少的仓位。有一句话叫做“轻舟已过万重山”，这很重要。你不要前面有知道漩涡，明明这个九月底苹果，说不定这个这礼拜三是 FOMC 就要下去了，你还满仓货物压在你的轻舟小船，你这个就是要去海底去去去见那个巨齿鲨嘛？一部电影呢、啊，我觉得蛮好看的，《哦，巨齿鲨》我觉得还不错，对。好，那讲到这里就希望大家都可以赚钱哦。那我们呢就期待啊、呃，今天晚上美股又要发生什么事情哈、哦？当然，我个人虽然很看空，但是我还是期望哈、哦，最好是从今天就开始大 V 天龙，一路 V 到周五，最好这个周五就可以回到4600点。我衷心的期望哈、哦。那让我们继续看下去，祝大家投资都赚钱。然后最后一件事情就是，呃，我们之后也会增加一个 Q A 的环节哈、哦。那 Q A 基本上我打算在每天的。美美股航海日志，哈、哦，就是讲完当天的复盘之后，可能每天就回答一到二个问题，哈、哦，看当天的长度来决定。那回答不完了，也许就并在某一集的美股心法一起回答。那如果你有什么问题 Q&A， 哈、哦，想要跟我们沟通，那非常欢迎，哈、哦，呃，请您高抬贵手，给我们一个五星的评论。那在评论的内容写下你的问题内容。而事实上，我今天去看了 Apple Podcast 的那个。评论已经有呃用户真的开始问问题了，我觉得这样很好，那我们就用这个方式来交流，好啊，那我是美股航海王，那我们明天见喽，拜拜。